0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch Mary Ann Kitchens Gastgeberin ist Ursula Böhmer. Sie sind Musikwissenschaftlerin, Dirigentin, Archivarin und setzen sich vor allem für das Werk von Komponistinnen ein. Sie stammen ja aus Houston, aus Amerika. Wie ist denn da so die Rezeption von Komponistinnen? Gibt es da nochmal einen Unterschied zu dem, was sich inzwischen schon hier so in
2: Europa herausgebildet hat? Also ich bin zwar in Houston geboren, aufgewachsen bin ich in der New Yorker Gegend und schon mit 20, 21 nach Deutschland gekommen. Dennoch pflege ich natürlich Kontakt zu meinem Heimatsland und betrachte das, was sich in der Musikwelt auch dort tut bin auch Mitglied von Dirigentenverband und so weiter in USA. Also ich kriege viele Diskussionen mit. Und ich habe schon den Eindruck, dass da gerade im Moment eine sehr, sehr große Öffnung ist für Themen der Diversität, der Inklusion, der Gleichberechtigung im Musikleben. Auch bei der Programmplanung werden diese Dinge sehr diskutiert. Man erlebt das aber auch immer stärker hier in Deutschland. Also ich finde, gerade in diesen letzten zwei Jahren, wo gezwungenerweise wir alle so ein bisschen in uns gegangen sind, ist jetzt die Überlegung, wie gehen wir wieder aus uns raus? Was können wir auch an Neues machen? Was können wir auch verbessern vielleicht? Und eine von diesen neuen Ideen wäre tatsächlich, Werke von Komponistinnen zu programmieren und zu entdecken.
1: Kommen wir gleich noch zu, denn seit 2013 sind Sie Vorstandsfrau vom Internationalen Arbeitskreis Frau und Musik, der inzwischen in Frankfurt angesiedelt ist. Und ein weltweit einmaliges Archiv beherbergt, das sich ausschließlich um Komponistinnen und Dirigentinnen dreht. Gegründet wurde das 1979 von der Dirigentin und Komponistin Elke Mascha Blankenburg.
2: Wie waren denn da so die Anfänge und wie kam es überhaupt dazu? Das Archiv selbst wurde von Mascha Blankenburg in Köln 1979 gegründet, war eine Weile in dieser Stadt, wechselte nach Kassel und dann im Endeffekt hier nach Frankfurt. Und... Es entstand am Anfang die Idee, Werke zu sammeln von Komponisten, einfach im Grunde Grundlagenforschung zu machen in diesem Bereich. Und ich glaube, es war eine große Freude in dieser Gruppe der sehr engagierten Frauen, die daran gearbeitet haben, was sie alles entdeckt haben. Und dann begann natürlich die Überlegung, wie können wir das, was wir hier beginnen zu sammeln, auch in die Welt bringen? Wie können wir das bekannt machen? Und bis heute ist es so, dass wir einerseits im Archiv sammeln und andererseits im Grunde Öffentlichkeitsarbeit machen. Also eine Art Lobbying für Frauen im Musikbetrieb. Ganz klar Dirigentinnen, Komponistinnen, aber auch andere Facetten, in denen Frauen im Musikbereich arbeiten können. Natürlich auch in Managementrollen, in entscheidungstragenden Rollen. Oder auch im Orchesterleben zum Beispiel.
1: Aber damals, als Frau Blankenburg anfing, war das ja quasi noch ein ganz weites Feld. Man wusste ja noch nicht mal, wer da überhaupt alles existiert hat an Frauen die eben komponiert haben über die Jahrhunderte. Also haben die dann die Archive durchforstet und einfach mal geguckt, was klingt so nach weiblichem Namen und das dann zusammengestellt? Oder wie ist das vonstatten gegangen?
2: Ja, das ist ja insgesamt interessant, weil es gibt ja durchaus Komponistinnen, die mit Decknamen ja auch ihre Werke herausgegeben haben. Es ist ja auch nicht damit getan, nur nach weiblichen Namen zu suchen. Aber in der Tat, nach dem, was ich weiß aus Erzählungen, war es in der Tat so, dass man ja in die verschiedenen Instituten und Bibliotheken, Archiven gegangen ist, um zu suchen und auf jeden Fall sich vernetzt hat, international vernetzt, sich ausgetauscht hat, viel Kommunikation geführt hat zu diesen Themen. Also bis heute, wir sind immer noch total am Entdecken.
1: Inzwischen gibt es 28.000 Medieneinheiten im Archiv Frau und Musik in Frankfurt zu entdecken und mehr als 2.000 Komponistinnen und Dirigentinnen. Beachtlich, also es gibt hier bei Ihnen Notenausgaben natürlich, Autografe, zahlreiche Tonträger, historische Konzertplakate, Literatur von und über musikschaffende Frauen, Vor- und Nachlässe.
2: Was sind denn Schwerpunkte in Ihrem Archiv? Also auf jeden Fall die Notensammlung. Das ist ja schon wirklich der Kern von dem Archiv, wo man sich bei uns melden kann, um Informationen darüber zu bekommen oder auch vor Ort zu kommen, um Einsicht in die Noten zu erhalten. Wir sind ja mitten im Prozess auch der Digitalisierung von Teilbeständen. Das ist vorangetrieben auch dadurch, dass wir im Verbund der Frauen- und Lesbenarchiven in Deutschland Mitglied sind. Und über diese IDA-Dachverband haben wir erfolgreich ein paar Digitalisierungsanträge stellen können und in den letzten Jahren dann jedes Jahr mit einem anderen Schwerpunkt Digitalisierungsprojekte durchgeführt. Und Digitalisierung bedeutet nicht nur jetzt, eine Partitur einzuscannen oder ein Plakat einzuscannen, oder ein Audiomedium, meinetwegen zu sichern, sondern natürlich die verbesserte Recherche darüber. Und ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten herauszubekommen, was tatsächlich alles da liegt, wo die Verbindungen sind, die Vernetzungen zwischen den Medien, ist einfach immer mehr zum Thema geworden.
1: Hm. Was gibt's denn für skurrile Dinge auch in ihrem Archiv zu entdecken? Ich erinnere noch eine Haarlocke von einer Sängerin Nancy Burns. Verrückte Partituren von Leni Alexander. Felicitas Kuckuck hat auch ihren Nachlass bei ihnen. Erzählen Sie mal, was gibt es bei Ihnen zu
2: entdecken? Ja, also ich denke, grafische Noten zum Beispiel von Barbara Heller, die ästhetisch sehr schön sind, wo man dann natürlich auch sofort wissen will, ja, wie kann ich aus dieser Partitur dann spielen? Und ja, Felicitas Kuckuck ist gefallen als Name, das ist ein sehr großer Nachlass. Von ihr gibt es ja einige sogenannten Realien, also Instrumente, die sie auch selber gebaut hat zum Teil. Fiedeln, ne? Ja, Den gibt's bei Ihnen. ja hm. es ist sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, gerade heute, sage ich das noch an der Wand hängen, wir haben eine Sammlung von Postkarten von frühen Damenkapellen und das ist sehr apart. Da hing ja die erste hessische Frauentrompeter-Ensemble oder Trompeterinnen-Ensemble oder sowas. Also völlig unerwartete Dinge kann man wirklich da entdecken.
1: Ja, ich erinnere noch die schöne Schlangenlinienpartitur von der Leni Alexander, die so ein bisschen aussieht wie so eine Carrera-Auto-Spielzeugbahn ja. von der Zeichnung her,
2: wo man gar nicht weiß, wo man anfangen muss und wo man enden muss. Ja, also in solchen Momenten, ich nenne das manchmal Archäologie, man muss dann einsteigen und vielleicht was lernen insgesamt über ihr schaffen, um zu verstehen, wie eine bestimmte Partitur zu verstehen ist überhaupt. Vielleicht ist ein Schlüssel dazu in einem Brief von ihr, was ebenso in dem Nachlass dann vorliegt. Was bietet das Archiv denn so an Projekten,
1: Sonderausstellungen, Führungen, Vorträgen, Konzerten? Wie oft machen Sie sowas? Also
2: ich kann nur sagen, zunehmend oft, weil wir gerade in letzter Zeit sehr viele Anfragen hatten. Was wir sehr häufig machen, sind tatsächlich Umrahmungen, also Vorträge vor Konzerten zum Beispiel oder Einführungsvorträgen einfach zum Thema Komponistinnen im Allgemeinen, also historischer Art was wir auch machen wäre Gespräche mit Leiterinnen, Leiter von Ensembles von Chören und Orchestern, die auf Repertoiresuche sind. Um einfach zu so sagen, hier sind gute Quellen, um Werke von Komponistinnen zu finden. Also Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen bei der Repertoirecherche. Wir haben dort, wo wir untergebracht sind, eine kleine Aula, wo wir Kammermusikkonzerte schon anbieten können. Oft in Kooperation mit Künstler und Künstlerinnen hier in Frankfurt und Umgebung. Und was in der Corona-Zeit interessant war, wir haben angeboten 1 zu 1 Konzerte. Das war die Möglichkeit oder ist die Möglichkeit, sich anzumelden, um ein Privatkonzert zu bekommen. Man kommt rein in den Raum, es wird 15 Minuten lang gespielt. Man kann sich in die Augen schauen, aber der Empfehlung ist, man spricht sich nicht, sondern man erlebt einfach diese Musik zusammen. Und sowas wollen Sie auch weitermachen? Ja, also wie alle gute Sachen, die wir entdeckt haben in der Corona-Zeit, würde es Sinn machen, das weiter zu machen.
1: Ein weiteres Projekt, was Sie anbieten, ist ja auch Composer in Residence. Mhm. Wer kann sich denn da bewerben und wie läuft so eine Residency dann ab?
2: Ja, das ist wirklich ein wunderschönes Projekt. Es macht ganz große Freude. Alle zwei, drei Jahre in der Regel schreiben wir aus. Bis auf die letzte Ausschreibung, die in der Corona-Zeit war, haben wir immer international ausgeschrieben und hatten tatsächlich Komponistinnen, die zum Teil aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, um dann drei Monate in Frankfurt zu leben und zu arbeiten. Und diese Arbeit gestaltet sich natürlich zum Teil in Austausch im Austausch immer schief selbst, vielleicht eine Befassung auch mit den Inhalten dort, aber vor allem entsteht dann in dieser Zeit in der Regel ein neues Werk. Und am Ende von dieser Arbeitsstipendium gibt es dann ein Porträtkonzert und das ist immer in starker Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hier in Frankfurt.
1: Und es ist natürlich eine tolle Chance für diese jungen Komponistinnen, die so am Anfang ihrer Karriere noch stehen und dann mal für eine Zeit quasi eine Stadtschreiberin zu sein für eine Stadt, ist ja schon mal auch ja, eine Auszeichnung.
2: Und es bringt ja neue Verbindungen. Also was wir lernen einfach durch unsere ganze Arbeit ist, dass die Vernetzungen es oft ausmachen. Also die Kommunikationswege aufzumachen zwischen Künstlerinnen, Komponistinnen und vielen Institutionen, die weiter fördern können im Endeffekt. Bei den einschlägigen Festivals
1: für neue Musik hat sich inzwischen viel getan, was Komponistinnen angeht. Zum Beispiel bei den Ferienkursen in Darmstadt merkte man schon in den letzten zwei Ausgaben, dass da sehr darauf geachtet wurde, dass Frauen- und Männeranteil möglichst gleich sind, sogar auch bei den Interpreten und Interpretinnen. In Konzert- und Opernhäusern ist das noch nicht der
2: Fall. Ja, das ist sehr spannend zu sehen. Also bei einem Festival kann man ein Thema setzen und bespielen und Themen der Inklusion oder der Gleichberechtigung können da sehr gute Themen sein, gerade in unserer Zeit. Darauf wird ziemlich stark eingegangen im Moment. Bei Abo-Reihen und normaler Programmplanung im Jahr ist es wirklich sehr viel weniger produziert. Also ich durfte 2020 und beginnend 21 eine Humboldt-Stipendiatin betreuen, oder ich dürfte die Mentorin sein, besser gesagt, Melissa Panasigui, die aus Kalifornien nach Deutschland gekommen ist. Und sie hat eine Studie, eine sehr ausführliche Datenstudie gemacht, die über die Programmplanung der Deutschen Konzertorchester 2019-20. Das war natürlich diese Saison, wo es einen Stopp gab im März 2020. Aber die Programmhefte waren fertig und sie hat die ausgewertet. Und siehe da, man hat festgestellt, knapp zwei Prozent mhm. waren es nur Werke von Komponistinnen bei diesen Konzerten. Mhm. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass wir vielleicht jetzt eine Doppelung von dieser Prozentanzahl haben. Naja, aber vier Prozent, das ja auch ist ein großer <lacht> Anstieg. <lacht> es ist natürlich schon so, gerade bei Orchesterprogrammplanung, dass viel weniger Frauen im 18. oder 19. Jahrhundert komponiert haben. Sie hatten ja kaum die Chancen, Sie haben ja gar nicht im Orchester gespielt. Dann sollten Sie für Orchester schreiben. Das wäre eigentlich der normale Werdegang. Vielleicht Brache wie Schubert in ein Orchester zu spielen und dann für dieses Ensemble zu schreiben. Es gibt zwar Orchesterwerke von Frauen im 18. und 19. Jahrhundert, aber sehr viel weniger. Insofern kann man nicht die Erwartung haben, dass man eine Parität je erreichen würde. Aber eine Repräsentanz und eine Befassung mit dem Thema und einen Umgang mit dieser Geschichte und dann auf jeden Fall die Förderung von Frauen in dem Bereich heute. Das ist es im Grunde, was wir anstreben.
1: Aber es ist natürlich auch oft so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wenn ich gar nicht weiß, was es gibt, kann ich es natürlich auch nicht aufführen. Und das ist ja oft das Argument der Veranstalter von großen Konzerthallen auch, die dann sagen, kenne ich nicht. Ich muss ich mich nicht drum kümmern, wäre mhm. natürlich dann ein Rat, sie sollen sich mal an sie wenden, an das Archiv und
2: sich da mal umhören. Ja, also wir freuen uns immer. Es ist unsere Hauptdienstleistung, würde ich sagen, genau das zu tun. Also ich muss auch sagen, wir stehen auch im Austausch mit weiteren Institutionen in der Welt, die auch immer mehr anbieten, solche Recherchen durchzuführen. Gerade in den letzten Jahren sind in London, in Toulouse interessanterweise und in Washington D.C. neue Institutionen entstanden, die auch diesen Schwerpunkt haben.
1: Ein Argument ist natürlich auch oft, dass gesagt wird, ich weiß ja gar nicht, wie die klingen. Und es gibt ja tatsächlich auch weniger Aufnahmen von Komponistinnen als jetzt zum Beispiel von Johannes Brahms oder Robert Schumann. Da sind Sie ja jetzt quasi an der richtigen Quelle, weil Sie seit 2004 eine Abteilung im Archivbereich des Bayerischen Rundfunks leiten und sich dort ja auch sehr dafür einsetzen, dass es mehr Aufnahmen mit Komponistinnen im Archiv gibt. Und da ein bisschen was zu erzählen, was gibt es denn da für
2: Schätze zu entdecken inzwischen? Ja, das erzähle ich sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich langjährig damit befasst. Hier ist es so, dass am Anfang vielleicht mehr die kammermusikalischen Werke vielleicht eingespielt wurden. Das ist natürlich weniger aufwendig. Also da gibt es einen großen Reichtum von auch noch weiter zu so entdeckenden Werken von Komponistinnen mhm. aus den verschiedensten Ländern auch. Und wir haben zunehmend viele hervorragende Einspielungen auch von großen Ensembles. Zuletzt auch Einspielungen der Symphonien von Louis Varang mehrfach oder die Symphonien von Emilie Meyer jetzt hier in Deutschland, die alle veröffentlicht werden. Hier ist der Furore Verlag in Kassel zum Beispiel eine zentrale Instanz, wo man viele von diesen Noten dann auch finden kann. Und man findet immer aufwendigere Aufnahmen, die vielleicht dann besonders tauglich sind auch für den Einsatz beim Sender. Jetzt wird es aber auch mal Zeit, dass wir
1: eine Komponistin hören. Und ihr erster Musikwunsch kommt sogar aus dem fernen Island, nämlich von der Komponistin Anna Thorvaldsdottir. Ich hoffe, ich spreche sie richtig. Was ist das für eine Künstlerin und wie sind Sie jetzt auf das Stück gekommen? Also Anna
2: Thorvaldsdottir wurde 1977 in Island geboren und ich bin per Zufall auf ihr Werk gekommen. Ich war auf Suche nach Chorwerken für einen Chor von mir und mein Chor hat das Werk geliebt. Und jetzt gibt es die hervorragende Einspielung von Singapur. Herr Thu'os Hymnum Au ist eine wunderschöne kleine Motette für Chor, eigentlich ein Gebet. Und ich könnte mir diese Musik nur in dieser Sprache vorstellen. Also der Klang ist absolut verbunden mit der Sprache.
1: Das war Musik der Isländerin Anna thorvalds -Dottier. nämlich der Titel, das gebe ich jetzt an Sie mal weiter.
2: Herr so aus Himnum Au.
1: Und das bedeutet zu Deutsch, er höre uns im Himmel. Es war eine Motette für Vokalensemble, hier gesungen von Singapur. Und es war ein Musikwunsch von meinem Doppelkopfgast Mary Ellen Kitchens. Mein Name ist Ursula Böhmer. Im vergangenen November haben Sie ja im Verbund mit der Initiative Musiker Femina München e.V. ein Symposium ausgerichtet mit dem Titel »Und Sie komponieren, dirigieren doch. Diversity in Music – Komponistinnen und Dirigentinnen im Musikleben heute«. Sie hatten das eben auch schon angesprochen. Unter anderem wurde diskutiert über die Studie, die zur Spielzeit 2019, 2020 herauskam und ebenso diese Spielzeit mal untersucht hat auf den Anteil der Frauen. Und Sie sagten schon, nur zwei Prozent an Komponistinnen vergangener Epochen waren in den Konzerthäusern zu hören. Der Anteil von Dirigentinnen in Abonnementreihen lag bei gerade mal sieben Prozent. Bei den Intendanzen an Opern und Konzerthäusern liegt der Anteil an Frauen auch nur bei 8%. Woran hapert es eigentlich? Und sollte es so geben wie eine Frauenquote?
2: Ja, also ich persönlich bin schon Freundin von Quoten. Ich würde vielleicht nicht eine sehr hohe Quote setzen, aber eine Quote setzen, um Ansporn zu geben und um zu nachdenken zu führen. Und quasi als Herausforderung, um zu sagen, übertreffen Sie diese Quote. Ich finde, ganz ohne Quote ist die Bewegung zu langsam. Aber ich finde, eine hohe Quote kann eine Hürde sein oder kann sozusagen auch vielleicht missverstanden sein. Also ich leite ja mehrere Ensembles selber, habe ich mir vorgenommen, so es geht, bei jedem Programm mindestens eine Komponistin zu präsentieren. Es
1: war damals auch in Diskussion bei dieser Konferenz, dass man vielleicht in der Ausbildung der Musikhochschulen schon ansetzen müsste. Nämlich zum Beispiel wurde angeregt, bei Prüfungsprogrammen einfach vorzuschreiben, dass eine Komponistin gespielt werden muss oder auch bei mhm. Wettbewerben.
2: Ja, man möchte natürlich in künstlerischen Dingen etwas ungern Vorschriften machen. Es gibt Momente einfach von der Dramaturgie her oder so, weil ich wirklich nicht das passende Werk finde. Für mein Programm gibt es natürlich eine Ausnahme. Auf der anderen Seite gibt es wieder Programme, wo die Hälfte definitiv oder vielleicht das ganze Programm Komponistinnenwerke enthält. Also man möchte immer so ein bisschen die Spielräume lassen, wenn es um künstlerische Entscheidungen geht. Das kann ich selber sehr gut verstehen. Aber ich denke auf der anderen Seite, für solche Dinge in der Bildung, in der Ausbildung, dass man da wirklich fest verankert, die Befassung mit diesen Themen, das finde ich wiederum richtig und da kann man es machen. Das ist ja nicht eine künstlerische Auswahl, was setze ich auf meinem Programm, sondern was will ich lernen aus der Musikgeschichte, was will ich anderen dann später vermitteln. Und da gehört es auf jeden Fall ins Curriculum. Wir versuchen auch vom Archiv her, also wir haben auch ein Projekt gehabt, wo wir Lehreinheiten für Schulen entwickelt haben, sodass Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht in ihrer eigenen Ausbildung dieses Thema nicht vermittelt bekommen haben, was an der Hand bekommen, um ihre Schüler und Schülerinnen das Thema mitzugeben. Das Stichwort Gender Pay Gap wurde natürlich auch diskutiert. Und was mich
1: erstaunt hat, war tatsächlich, dass im Vergleich zu den männlichen Kollegen Frauen für ihre Auftragsarbeiten im Schnitt 30 Prozent an Honorar weniger bekommen wie ist das denn zu
2: erklären? Ja, also das ist etwas, was es natürlich überhaupt nicht geht. Es ist unethisch, ich sage es einfach geradeaus. Und da vermute ich einfach sozusagen strukturelle Hintergründe oder so. Ich denke, das, was wir tun können, in dem Rahmen ist, einfach alle für das Thema wirklich zu sensibilisieren. Und natürlich, wenn man selber Werkaufträge vergibt, extrem darauf zu achten, dass fair bezahlt wird. Also es gibt ja auch Vorgaben, auch vom Komponistenverband, was für Werkaufträge eine passende Summe jeweils ist. Und man sollte sich natürlich an diesen Werten richten, ob man oder Weiblein natürlich.
1: Wird das dann nach Zeit, also wie nach genau. Länge des Stückes berechnet? Zeit
2: und Größe des Ensembles. Also mhm. Aufwand sozusagen für die Komposition. Und ich meine, das ist auch ein faszinierendes Thema, bei Werkaufträgen denkt man vielleicht an den Profi-Ensembles, die ja sowas vergeben. Alle Ensembles können Werkaufträge vergeben. Sie können es auch im Verbund machen. Also habe ich in Amerika auch erlebt, ein von meinen Chören hat ja so ein Projekt mitgemacht, wo mehrere Chöre gemeinschaftlich, in dem Fall einen Trans komponisten beauftragen, ein Werk zu schreiben. Wenn jetzt der eine Chor nicht genug Ressourcen hat, die volle Summe für ein Auftragswerk zu zahlen, dann kann man sich zusammentun ja auch. Und neu beauftragen. Also es gilt da ein bisschen kreativ vielleicht zu werden.
1: Da wäre aber auch die Frage, ob man nicht in Musikhochschulen zum Beispiel sowas wie Self-Marketing vielleicht auch einführen müsste. Mhm. Wäre ja für alle Studierenden eigentlich auch eine gute Idee, weil ich denke mal verhandeln können ist ja so eine Frage. Also hat man es gelernt in der Kindheit oder überhaupt im Verlauf des Lebens oder eben ist man eher schüchtern?
2: Das betrifft ja auch Männer genauso wie Frauen. Ja, absolut. Also das sind wirklich viele Fragen der Sozialisation. Also nach meiner Kenntnis ist es so, dass man mehr in diese Richtung macht, inzwischen in den Konservatorien und Musikhochschulen. Ja, man ist vielleicht mindestens am Anfang vielleicht auch tatsächlich sehr äh, dazu bereit, auch Kompromisse einzugehen, um einfach auch Musik machen zu können. Aber was interessant ist, vielleicht darüber nachzudenken, wie ist es tatsächlich für Komponistinnen und Komponisten, um sich zu platzieren in dieser Welt, sich bekannt zu machen, Selbstmarketing zu machen, es ist nicht ganz einfach, sich selbst zu besingen ja immer. Und gerade am Anfang vielleicht auch selber ein bisschen unsicher dann ist, in dem Rahmen habe ich was Interessantes erlebt. Es war ebenfalls im letzten Herbst, haben wir in Nürnberg in dem Fall ein Treffen von Komponistinnen gemacht. Eingeladen waren zwölf, sieben sind vor Ort gekommen, die anderen waren virtuell dabei. Und es war total gemischt vom Alter her und von der Nationalität her und so weiter. Es waren zwei wunderbare Tage, wo jede Komponistin die eigene Arbeit präsentiert hat für die anderen und dann zwischendurch auch Konzerte stattgefunden haben. Organisiert wurde das Ganze schon in Zusammenarbeit mit unserem Archiv. Wir waren sehr intensiv mit dabei. Aber es war vor allem die Komponistin Vivienne Olive, die das organisiert hat. Und ja, das war eine Art kollegiale Beratung, die dann mhm. stattgefunden hat. Und das ist vielleicht ein ganz guter Weg. Das möchten wir auch wiederholen. 2023. Das ist vielleicht, ja, Frauennetzwerken ganz im positiven Sinne, die da entstehen. Und ich habe auch schon gesehen, hinterher wenn eine von diesen Komponistinnen Erfolg hat oder ein Werk aufgeführt wird und das postet in Facebook oder irgendwo, dann alle anderen Komponistinnen, die dabei waren an diesem Wochenende, sind sofort dabei, auch zu sagen, ja, toll, Gratulation und so. Also ich glaube, diese Art Verbund, das hilft uns auch weiter.
0: Ja.
1: Bei Ihrem Symposium im Herbst war dann ja auch die Kölner Komponistin und Professorin Brigitta Mundendorf. Und sie sagt ja, dass sie schon eigene Wege einschlägt. Sie verlässt sich gar nicht mehr auf Agenturen oder auch Verlage, sondern sie macht alles in Eigenproduktion sozusagen. Auch die Noten stellt sie selber her, geht ja heute alles auch mit entsprechenden Computerprogrammen und vermeidet so eben, dass Verlage oder Agenten eben an ihr Mitverdienen und wenn sie dann eben Probleme hat, juristischer Art, dann holt sie sich dafür eher einen Juristen eben an die Hand, den sie kennt und lässt sich ja. dann von
2: dem beraten. Ist das ein Weg, den man auch gehen könnte oder sollte? Also ich finde es ein interessanter Ansatz, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist eine persönliche Entscheidung, ob ich sozusagen so weit gehen möchte, mich selbst zu präsentieren, auch online, man braucht ja viele Digitalkenntnisse sozusagen. Also mhm. dass das überhaupt möglich ist, ist ein Zeichen von unserer digitalen Welt weil man propagiert sich im Grunde online, man macht seine Angebote online. Ich sehe das auch, wenn ich für meine Orchester oder Chor jetzt Noten suche von zeitgenössischen Urhebern und Urheberinnen, dass ich viel online finde und oft dann eben von der entsprechenden Website dann mir holen kann. Aber man braucht doch eine sehr gute Ansetzung online und vielleicht Expertise in dem Bereich. Es gibt aber durchaus natürlich das andere Modell, dass man sagt, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht meine Zeit und meine Kraft dafür investieren, sondern ich möchte tatsächlich ganz bewusst an der Stelle das in andere Hand geben. Es ist wahrscheinlich einfach eine persönliche Entscheidung, hängt mit eigenem ja, Interesse vielleicht auch an diese technischen Möglichkeiten zusammen.
1: Kommen wir zur zweiten Musik. Da haben Sie sich die schon vorhin erwähnte Louise Farinck ausgesucht. Louise Farang ist jetzt eine Vertreterin der Romantik und hat sich auch allen Vorurteilen zum Trotz in ihrer Zeit durchsetzen können, als
2: Komponistin, aber auch Klavierprofessorin. Was haben Sie sich da ausgesucht? Also bei Louis Franck muss ich sagen, ich habe eine besondere Verbindung zu dieser Komponistin. Ich konnte schon mehrere Werke von ihr selber aufführen und zuletzt im letzten Herbst habe ich genau diese dritte Symphonie gespielt mit einem Ensemble, das sich einmal im Jahr in Berlin trifft, das Frauenorchesterprojekt. Und ausgesucht habe ich den dritten Satz Scherzo. Ja, es hat eine heitere Art. Im Grunde spricht es für mich für Fortschritt, für Vorangehen, für offen sein und in die Zukunft gucken. Dann
1: hören wir jetzt das Scherzo Vivace aus der dritten Symphonie von Louise Farag und zwar in einer Aufnahme mit dem Insula Orchestra und der Dirigentin Laurence Equilbet.
2: Ja, zu Laurence Ekelbe, ist eine Heldin für mich, gibt es eine nette Anekdote, würde ich sagen. Sie war ja hier zu Gast als Gastdirigentin beim hr symphonieorchester und wir haben sie eingeladen, zum Archivfrauen Musik vorbeizuschauen. Und das tat sie in der Tat und kam mit ihrem kleinen Hund in unserem Archiv, es war sehr, sehr putzig und angenehm. Und sie hat gesagt, ja, ich will gerne Werke von Komponistinnen aufführen, ich bin auf der Suche. Und wir sprachen über Louise Farrank ah. und einige Jahre später, siehe da, eine tolle CD-Produktion und man kann online auch das ein bisschen ansehen, wie Sie mit Ihrem speziellen Dirigierstil, sehr prägnante Art zu arbeiten mit dem Orchester, sehr spannend dieses Werk dirigiert.
1: Das war das Scherzo Vivace aus der dritten Symphonie von Louise Farinck. Gespielt hat hier das Insula Orchestra unter der Dirigentin Laurence Equilbet. Mary Ellen Kitchens hat sich dieses Musikstück gewünscht und sie ist heute mein Doppelkopfgast. Mein Name ist Ursula Böhmer. Sie sind in Amerika geboren, das hatten Sie eingangs erzählt. Über welche Kanäle sind Sie dann eigentlich nach Deutschland gekommen? Ja,
2: also ich habe mich früh an schon sehr interessiert für <lacht> sozusagen das europäische Kontinent. Ich durfte mit elf ein Jahr in England leben und eine Ferienreise nach Paris und Rom hat mich weiter in diese Faszination für mich vertiefen lassen. Ich habe dann mit 19 ein Austauschjahr in Paris verbracht ging ein Jahr zurück nach USA, um meinen Bachelor-Degree abzuschließen und hatte mir selber versprochen, eigentlich nach Europa zurückzukehren. Da war es eher per Zufall, dass ich dann in München gelandet bin und noch zufälliger sozusagen aus meiner Warte heute, dass ich so lange geblieben bin. Also ich lebe noch dort heute. Sie haben Musikwissenschaft studiert, logischerweise aber
1: auch Dirigierkurse belegt, nämlich unter anderem bei Sergio Celebi-Darke. Wie war das denn? Er galt ja unter Orchestermusikern zumindest immer eher als Autokrat. Ja,
2: also da muss man ein bisschen differenzieren. Diese Kurse, die er gegeben hat, war mit ein Grund für die Attraktion von München für mich. Also es war eine gewisse Anziehungskraft sozusagen nach dieser Stadt. Insgesamt, glaube ich, in der Welt des Dirigierens zu diesem Zeitpunkt. Es war einfach legendär. Und ich muss gestehen, ich habe nicht aktiv teilgenommen, sondern ich durfte zuhören. Aber er hat ja bestimmte Übungen gemacht mit uns allen. Das war ganz toll. Es gab bestimmte Gesten und Interpretationsmomente, wovon ich bis heute zehre, und es ist sehr lange her, ne? wirklich in Orchesterproben, wo ich denke, oh, das war ein sehr guter Vorschlag, einen Dreiertakt auch genau zu zeigen oder eine bestimmte Phrasenart dann auch zu geben. Also es war sehr, sehr reich inhaltlich. Der menschliche Umgang war aber wirklich eine ganz andere Ebene der Diskussion. Und da könnte man leider wirklich auch einiges erleben. Ich war insofern, muss ich sagen, persönlich erleichtert, dass ich nicht aktive Teilnehmerin war, ein Mensch, der beißende, zynische Bemerkungen schnell machen könnte. Und für eine sensible Person kann sowas natürlich extrem verletzend sein.
1: Wer war dann für Sie prägend
2: als Dirigierlehrer? Ich habe den Eindruck für mich, dass ich von den verschiedenen Dirigierkurse, die ich besucht habe, immer etwas mitgenommen habe und dann halt für mich ein bisschen zusammengestellt habe. Zum Beispiel während meinem Jahr in Paris habe ich an die besucht bei Pierre Dervaux und er war natürlich also ja, nicht super engagiert, aber er hatte so einen Lieblingsspruch bei wirklich weichen Legato-Stellen oder so, wollte er, dass man wirklich das so zeigt und nicht eckig da reingeht oder irgendwie die Phrase unterbricht oder so. Willentlich oder unwillentlich, wenn man da vor dem Orchester steht. Und er hat dann einfach immer gesagt plus souple, plus souple, weicher, ja. Und das ist schon ein wichtiges Wort beim Dirigieren, also nicht jedes Stück. Jedes Stück ist ja anders, Gott sei Dank, das ist das, was es so faszinierend und lebendig macht. Jeder Ton ist anders, jede Artikulation, jede Bruchteil einer Sekunde ist anders zu zeigen. Aber dieser eine Aspekt habe ich in Erinnerung zum Beispiel von ihm. Und bei anderen war es vielleicht eine Konzentration auf Präzision, auf Exaktheit, was ja auch wichtig ist in den Vorgaben, die man vor einem Orchester oder Chor macht. Also immer unterschiedliche Aspekte und dann die Möglichkeit, die zu verbinden. Und immer im Grunde der Ausgang einfach von den Noten selbst, von der Musik. Da reinzugucken, zu versuchen, zu überlegen und zu verstehen, warum ist es genau, wie es da auf dem Papier steht. Und was ich immer mehr lerne einfach mit der Zeit, auch alles, was nicht auf dem Papier steht. <lacht> also da genau auch meine Überlegungen einzubringen, meine Erfahrungen auch reinzubringen. Ja, also ich glaube, das ist das, was mich im Moment besonders fasziniert. Wie war denn dann Ihr erstes Mal als Dirigentin
1: vor so einem Orchester, wo vielleicht auch Männer drin saßen? Das muss ja in den 70er, 80er
2: Jahren noch... Ja, ich überlege, wann das überhaupt und wie das war. Also ich hatte natürlich eine nette Möglichkeit an der Universität in USA bereits, halt kleinere Musikprojekte zu machen. Und ich hatte mehr Möglichkeiten vielleicht mit Chor als mit Orchester zu arbeiten. Orchester kam etwas später, aber war dann eigentlich lange mein Hauptfokus. Ich bin dann später wieder zu Chor gekommen. Jetzt mache ich beide extrem gerne. Was ich am meisten liebe, ist natürlich Orchester wo man wirklich auch beide Klänge dann verbindet. Ehrlich gesagt, bei jeder Probe ist es so. Man macht sich viele Gedanken vorher, wenn man <lacht> genug Zeit dazu hat. Man verbringt viel mehr Zeit vor und nach der Probe, in der Vor- und Nachbereitung, als in der Probe selbst. Und man geht immer mit einer positiven Anspannung im besten Fall rein und guckt, wird es so sein, wie ich mir vorgestellt habe, was möchte ich rausholen? Und dann die größte Herausforderung ist, dann flexibel zu sein und zu reagieren auf das, was dann kommt. Und mit Laienensembles ist es vielleicht noch spannender sogar, weil man oft Unerwartetes erlebt. Und dann sind dann doch nur zwei Bässe da, anstatt alle sechs, die normalerweise kämen. Und da muss man in dem Moment dann damit umgehen und recht flexibel sein. Aber irgendwie
1: negative Erfahrungen am Anfang haben Sie dann nicht gemacht oder gab es da mal blöde
2: Kommentare also ich kann mich nicht erinnern jetzt an explizit blöde Kommentare. Allerdings, ich habe ja an ein paar Musikhochschulen ja vordirigiert und bin nicht angenommen worden und so weiter. Da weiß man nie alles oder die ganze Geschichte, was dahinter steckt. Das war in den 80er Jahren, da war es mhm. noch nicht üblich. Inzwischen ist es sehr, sehr viel üblicher geworden, mhm. dass Frauen auch dieses Fach studieren. Es ist sehr beglückend. Und trotzdem nur sieben Prozent auf den Podien. Naja, Tja. gut, ähm, es braucht natürlich eine gewisse Zeit, gerade das Dirigieren, da braucht man einige Zeit, um Repertoire zu entwickeln, um einen Bekanntheitsgrad zu haben, um genug Erfahrung zu haben. Denn Dirigieren ist natürlich die Befassung mit den Noten, die Faszination mit, <lacht> mit der Beschaffenheit von Werken. Aber es ist sehr viel auch Kinetisches, es ist sehr viel, was erlebt man vor einer Gruppe, welche Gestus bringt was. Und verursacht was oder verhilft sowas. Mhm. Und man kann das nicht einfach wissen. Man kann ein glückliches Händchen dafür haben. Und man kann intuitiv vielleicht sehr gut schon sein. Aber vieles muss man im Doing haben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man Erfahrung sammeln kann vor Ensembles, vor guten Ensembles. Und die Chancen dazu müssen Frauen bekommen. Und dazu gibt es einige Förderprogramme im Moment. Mhm. Geradezu in Frankreich, England und USA kenne ich welche. La Maestra, die Dirigentinnenwettbewerbe in Paris, das jetzt gerade mit der zweiten Runde durchgeführt wurde, ist ein Förderprogramm für Dirigentinnen ganz eindeutig. In England gibt es Dirigierkurse speziell für Frauen. Und in USA bei der Dallas Opera gibt es ein ganzes Programm zum Beispiel für Dirigentinnen. Und aus diese Talentschmieden kommen wirklich hervorragende Personen.
1: Ja, und immerhin beim internationalen Scholte Dirigentenwettbewerb hier in Frankfurt haben ja schon mal zwei Frauen gewonnen. Jetzt ja. auch zuletzt wieder, ne?
2: Ja, habe ich gelesen. Mhm. Mhm.
1: Sie leiten ja verschiedene Chöre und auch Orchester. Orchesterverein Kempten ist mir in Erinnerung. Frauenorchesterprojekt Berlin und der Regenbogenchor München. Das klingt ja wirklich sehr schön. Ist das ein queerer Verein oder wer singt? Aber absolut. <lacht> wer singt damit?
2: Also wir sind LGBT and Friends und LGBT in Englisch steht für Lesbian, Gay, Trans and Bisexual. Also lesbisch, trans. Lesbisch, Schwul, transsexuell. transsexuell und bisexuell. Dieser Chor gibt es seit 15 Jahren. Es ist sehr interessant, also vor allem Repertoireauswahl für so eine Gruppe ist eine extrem spannende Frage. Denn es gibt vielleicht viele herkömmliche Texte, die man gar nicht singen möchte. Es gibt die Möglichkeit, vielleicht bei bestimmten Werken umzutextieren. Wir lassen viele Werke schreiben, auch für das Ensemble. Und wir machen thematische Programme manchmal, wo wir ein bestimmtes Thema dann vertiefen geht manchmal um unsere gesellschaftliche Situation, nicht immer, aber manchmal auch um dieses Thema auf jeden Fall.
1: Sie wollen ja mit Ihren Ensembles auch immer wieder neue Konzertformate entwickeln. Was mhm. ist denn da
2: schon so entstanden an Besonderheiten? Das ist etwas, wo ich sehr viel nachdenke und sehr viel Potenzial sehe. Für meine Ensembles, für alle Ensembles im Grunde. Neue Ansätze in Bezug auf musikalische Zusammenstellungen, Übergänge, die Möglichkeit, etwas wegzugehen von der herkömmlichen Werktreue, zu so sagen, okay, ich kann ja durchaus einen Ausschnitt aus einem Werk kombinieren mit einem Ausschnitt aus einem anderen Werk. Das ist nicht verpönt, sondern erlaubt. Da entsteht was Neues. Und dann geht es noch in die Ebene der strengen Trennung, die man manchmal hat, zwischen der berühmte, geniale Komponist, die Aufführenden im Orchester, der <lacht> Dirigent, der davor steht, und die Zuschauer. <lacht> ja, ich habe bewusst jetzt alles männlich gesagt, aber wegzugehen von diesen Grenzen zwischen diesen verschiedenen Sachen, Komponistinnen in die Probe einzuladen, auf die Bühne zu haben, auch während des Konzertes, also nicht diese Trennung mehr von, es wird etwas geschrieben und dann ist es final vielleicht, sondern mehr Interaktion schon an der Stelle. Die Corona-Zeit hat mir das auch viel aufgezeigt. Wir haben Komponisten und Komponistinnen online eingeladen in unsere Proben. Die haben erzählt über unser Werk, die haben Teile vorgesungen für uns und wir versuchen das jetzt dann auch in deren Sinne dann wiederzugeben. War ein neues Format und eine Perspektive für die Zukunft ist vielleicht Interaktion auch zwischen das Bühnengeschehen und mehr die Zuschauerschaft selber. Ich sprach gerade heute mit Bettina Weber vom Archiv und sie arbeitet im Archiv und komponiert. Das ist schon eine schöne Kombination. Und sie hat gesagt, sie arbeitet an einer Art interaktive Opernkonzept. Es hat einen fixer Beginn und dann, es ist eine Online-Präsentation, die sie da macht. Dann kann der oder die Zuschauerin wählen, welche der vier Fortsetzungen dann kommt. Also ganz andere Idee, aber ich fand es auch schon sehr, sehr spannend. Mhm. Was
1: macht Mary Ellen Kitchens denn privat? Haben sie irgendwelche schönen Hobbys?
2: Ja, also das ist schwierig natürlich mit einer vollen Stelle beim Bayerischen Rundfunk im Archivwesen, dann diesen Ehrenamt jetzt hier beim Archiv Musik in Frankfurt, wo ich dann doch sehr viel Zeit und Kraft investiere, aber auch sehr viel bekomme. Und dann die Leitung von den besagten Musikensembles bin ich doch recht überbucht. Aber es gibt natürlich Sachen, die ich trotzdem einfach gerne für mich mache. Also ich lese sehr gerne. Ich habe ganz viel früher im Studium als Reiseleiterin gearbeitet. Und ich bin sehr, sehr neugierig, einfach neue Gegenden, neue Länder zu entdecken, neue Sprachen. Sprachen sind ein Steckenpferd, auf jeden Fall. Wirklich ein Lieblingsthema von mir, auch wie der Mensch kommuniziert, umgeht mit Sprachen, welche Bilder und welche Sprachen vorhanden sind, ist einfach etwas, was mich beschäftigt. Wenn ich jetzt ein Konzertveranstalter bin und ich
1: suche nach Stücken, kann ich ja einerseits bei Ihnen anfragen. Mhm. Ich kann aber auch wahrscheinlich inzwischen sehr viel einfach online recherchieren. Was empfehlen Sie denn da für Seiten? Mhm. Also
2: wir haben auf unserer Homepage vom archivraum Musik Listen von einschlägigen Seiten. Also wenn ich nach Chormusik suche, dann haben wir einfach eine ganze Liste, weil dann ist es natürlich immer die Frage, suche ich nach liturgische, also Kirchenmusik, oder möchte ich für Jazzchor was suchen? Und möchte was weiß ich, eine tolle Arrangeurin finden, die für mich was setzt oder so. Also solche Glossare oder Linklisten und so weiter sind eher das, was wir jetzt versuchen zu machen im Archiv, um zu helfen in dem Moment. Und sollte man da nicht fundig werden, sind wir da und beraten gerne oder recherchieren auch selbst weiter im Auftrag.
1: Ja, kommen wir jetzt schon zur Abschlussmusik. Und da haben Sie sich einen Song von Nina Simon ausgesucht. Welchen denn und warum? Ja, also auch
2: hier hat es einen direkten Bezug zu meinem eigenen Musikschaffen mit der Munich International Choral Society. Singen wir wirklich Lieder aus aller Welt. Und ein Stück, das wir gesungen, angesungen haben vor ein paar Jahren, hieß Zungo. Es ist ein Stück mit afrikanischen Hintergründe und Zungo ist ein Ortsname in Afrika. Der Text geht Zungo Ile. Ich möchte zu meinem Dorf Zungo zurück oder hingehen. Also es geht hier ja schon um Heimat, um Verortung, um einen Ort, wo man sich vielleicht hinsehnt oder wo man sich wohlfühlen kann. Und für mich ist, würde ich sagen, die Musik auch so ein Ort. Deswegen habe ich einfach eine Verbindung zu unserer Diskussion gesehen auch bei diesem Stück. Es gibt eine interessante Anekdote, Nina Simon. sie ist ja sozusagen Enkelschülerin interessanterweise von Clara Schumann, denn ein Schüler von Clara Schumann hat später an der Juilliard gelehrt und sie war Schülerin von ihm da. Also wir haben einen Frankfurter Bezug sozusagen zu Nina Simon, wenn man so will.
1: Dann hören wir zum Abschluss noch den Titel Zungo, der stammt von Michael Babatunde Olatunchi. Nina Simon singt und spielt hier mit dem Gitarristen Al Shackman und dem Bassisten Chris White und dem Drummer Rob Hamilton. Und damit lassen wir dann unseren Doppelkopf auch für heute ausklingen. Herzlichen Dank, Mary Ellen Kitchens, dass Sie heute hier waren. Viel Erfolg weiterhin beim Frauenklang forschen. Mein Name ist Ursula Böhmer. Ich sage schon mal Tschüss und wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch viele Anregungen mit unserem Programm in hr2-Kultur.